0: Oi, eu sou
1: a Dani. E eu sou a Cris. E esse é o
0: nosso
1: Papo, papo, de, papo de
0: Amigas. <risos> e o episódio de hoje é a famosa série do Netflix, The Bold type
1: Essa série onde está três amigas, né? A gente vai acompanhar três amigas, que é a Jane, a Cat e a Sotom. Ela é uma comédia perfeita para quem busca maratonar uma série é, da geração millennial, é aquela pessoa ali que nasceu entre 1980, hum. 2000 e nós começamos aí a falar sobre o, quais as pautas né, que elas tanto é, colocam para a gente começar a refletir.
0: Isso, e é uma série que foi inspirada na vida da editora-chefa da Cosmopolitan, né? Então, não lembro o nome dela, mas é, foi inspirada... Você lembra, Cris, o nome da, da editora? Não lembro, meu Deus. Vou procurar Era aqui. Que... <risos> Pera, eu tinha anotado, mas não sei aonde. Mas é isso, gente, Papo de Amigas é isso. Enfim, como o Cris falou, são três amigas e elas pontuam ao longo, ao longo da série... É, vários, vários questionamentos, né, Cris? Vários questionamentos sobre sexualidade, sobre o a posicionamento da mulher no mercado de trabalho. Acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Me conta e também, aí. E
1: também nos relacionamentos. É, me chamou muita atenção o quanto elas são... É, de, é bem práticas. Tipo, a pessoa errou, tchau. A pessoa fez, tchau. Ela, eu percebi que essa cultura... Estadunidense, mas ainda ali enraizada em Manhattan, né? Que é onde é gravada a série, eles têm uma questão de relacionamento muito acima da média que a gente conhece, assim, sabe, pelo Brasil. Então eu vejo que essas pessoas, elas são muito práticas, são muito rápidas e resolutivas. Não deu certo? Tchau, ninguém fica chorando, ninguém fica. E se fica, é lá no cantinho. Ninguém fica correndo atrás de ninguém, eu acho o máximo. Eu amei um, um episódio que eu acho que foi já nessas. Na, na última temporada, já na quarta temporada. Onde a Jane, ela sabe que o, o namoradinho dela traiu ela, né? Uhum. E mesmo assim, ela resolve que, não, tchau. Porque em algum momento ela sentia que uhum. ele tinha feito muito a mais do que aquilo, isso me chamou muita atenção, porque aqui o que, que a gente vê? É, a cultura aqui, né? Do nosso redor mesmo, até a gente mesmo, é, fica remoendo, fica isso, fica aquilo, ah, eu vou voltar, eu vou... Não, e ela foi bem prática, eu achei isso o máximo, eu acho a, a evolução da mulher, muito evoluída, sabe? É uma mente muito evoluída, é, tá, tá você fez isso PT ter saudações,
0: então até uhum. mais, querido. Exatamente. A editora-chefe da Cosmopolitan era Joana Joana Collins. Só para é só para colocar aqui para vocês. E uma coisa que eu também fiquei muito reflexiva, pensativa e feliz de ver o como eles abordaram a questão da sexualidade, né, da, das opções. Não, não é opção, mas na escolha de de como você pode Agora tá sentindo uma coisa e amanhã tá sentindo outra. E a Kate, ela representa muito isso, né? Tipo, hoje eu tô afim de mulher, ok. Amanhã eu tô afim de homem e ok. E tá tudo bem. O que importa é o amor, o desejo, o tesão e aquilo que eu quero, entendeu? Eu achei libertador isso. Eu achei fantástico.
1: Isso, porque o que que acontece? As pessoas se apaixonam por pessoas, né? Isso. Acredito que o amor, ele é irrelevante gênero, mas assim, o que aconteceu com ela é que ela dentro da comunidade aonde ela está, ela também sofreu né um, um leve preconceito, por quê? Porque ou você é lésbica ou você é hétero, Exato. não existe bi, como não gente? Uhum. Claro que existe! Eu, hein? Então, acredito que muita gente sofre disso, né? A pessoa fica é, avulsa aí no, no mercado, mas quando ela se posiciona pelo que está sentindo, que é o sentimento que leva a pessoa e é, tem um relacionamento com outra, fica aquele questionamento. Ah, mas quem... Tipo aquele papinho. Ah, mas quem dá também come. Quem come, quem também dá. Então... É muito evolutivo. E, tipo assim, essa série, ela é muito atual. Muito, muito atual mesmo. Se eu não me engano, ela começou em 2019, né? Uhum, e a quarta uhum. temporada foi agora em 2020. E Exato. nós vemos que as pautas são muito muito, parecida com na, que... um... muito parecidas com o que... Na verdade,
0: né? Cris, na verdade ela lançou em 2017. Tá aqui. ano do lançamento foi 2017. Isso, mas pra, mas parece... no Brasil... É, no Brasil foi 2019, isso, mas parece é. que foi gravado ontem, hoje, inclusive, parece que está acontecendo agora, né, a série.
1: É, e eu gosto muito de procurar esse tipo de série, porque eu gosto de ver o que, que as atrizes estão usando, é, os looks, as maquiagens, então tudo isso a gente vai observando é, nesse tipo de programa. Então, eu olhei e percebi muito que, tipo, as pessoas usam é, roupas normais. Elas não pautaram nenhuma moda. Eu não vi ninguém de crop e de short lá. Não. Trística. <risos> Alerta trística.
0: Assim, é... é, é... <risos> É um seriado que fala: são, são três garotas que trabalham numa uma revista, né, numa editora, e fala-se de moda o tempo todo. Inclusive, Sutton é uma styling, né? Que ela vive um conflito ali entre ser designer, estilista, styling, que inclusive styling para mim não era uma profissão. Para mim, styling era um tipo de coisa que a gente fazia e eu descobri na série que é uma profissão, né? Você ser styling, e isso lá nos Estados Unidos é muito forte e ali elas falam de moda o tempo todo, Chanel, Dior, Gucci, né, elas falam Prada, a gente fica louca, mas ao é mesmo que... tempo você vê que as personagens usam coisas muito acessíveis mesmo, porque elas são pessoas de classe média, que têm os mesmos perrengues, que dividem apartamento, são pessoas muito reais, né,
1: contas para pagar, problemas familiares. Essa questão da dúvida da Souton super combina comigo, gente. Me vejo muito em Souton. O que, é que eu vou fazer da vida? Eu garanto que muita gente aqui, né? Não vou dizer só por mim, mas... Eu me identifiquei muito nessa pauta da Phantom, porque realmente a gente fica perdido. A gente gosta tanto de fazer muitas coisas e agregar elas todas e fazer perfeitamente não é o ideal. Você tem que pegar uma, amar e fazer. Porque uhum. as outras coisas vão ficar servindo como um hobby. E eu acho que eu me encontro muito nessa pauta meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu fico como professora? Será que eu vou pro, pro digital logo? Será que eu me identifico com blogueiragem? É, é tipo isso, gente nós não temos assim noção do que vamos fazer porém estamos fazendo é e, e, e importante e, não
0: parar e é isso, é a mulher multipotencial, né, o que a gente fala que são aquelas mulheres, somos nós, mulheres que temos muitas habilidades e queremos executar todas e englobar e muitas vezes até travamos porque temos muito muitas ideias e não conseguimos executar todas e englobar todas. E a série mostra muito bem isso. É, Kate começa aqui, vai ali e, e é promovida e depois é demitida e vai ser barman. Satan fica nessa luta. A Kate ela tem uma trajetória um pouco mais linear, né? Ela começa ali, vai de estagiária até ser chefe. mas mostra esses momentos que elas vivem de conflitos ali, de saber o que realmente elas querem, e que elas podem sim ir ali testar, ah, não gostei, voltei, vou ali, testo isso e não gostei, ou então gostei vou acrescentar. Eu acho que isso é super válido na nossa vida.
1: E sem nenhum preconceito, né? Porque a, preconceito. a Cat, ela era filha né, de médicos, e assim, do, os médicos disseram que se ela não procurasse o que fazer, porque ela estava naquela área lá militante, sem trabalhar, sem ter nenhuma renda, e os pais tinham que ficar lá é, pagando as suas contas e tal. E ela, beleza, então tá, vou fazer alguma coisa. Foi ser barman. Aí o povo chega e fala, ah, mas bar, bar, girl em Nova York é outra coisa, né? Não, gente. É aí é que eu entro na pauta de você trabalhar aqui no Brasil. Ah, você prefere... Ah, eu prefiro limpar chão em dólar nos Estados Unidos. Calma, gente. Calma. Uhum. Lá, as pessoas elas têm uma visão dos Estados Unidos que a vida lá é super oba-oba, beleza, trabalha pouco e ganha muito. Não, o que difere de lá hoje em dia é quase nada. Por quê? Porque lá as pessoas, é, pelo, pelo conhecimento que eu tenho das pessoas que moram lá, que eu conheço algumas pessoas que moram lá, e que a diferença está mínima, o trabalho está muito grande, muito árduo, e as pessoas conseguem fazer esse mesmo trabalho que fazem lá aqui. Só que eles querem dizer que aqui, se eu vou fazer uma faxina, eu sou pobre lá nos Estados Unidos, um faxineiro é rico? não. Eu e, e a, a, sou totalmente contra essa pauta. Dá para trabalhar no Brasil? Sim.
0: É, então. E aí você entra muito brilhantemente em Jaqueline Carlai. Jaqueline Carlai é a, é a editora-chefa da, da Scarlet, que é o nome da revista, né? Que representa a Joana, que era da Cosmopolitan. E ali mostra exatamente o que Cris acabou de falar. Uma mulher que trabalha para caramba, e trabalha tanto que ela não tem tempo para a vida pessoal dela. Então, a vida pessoal dela é um fracasso, o casamento é um fracasso, a relação com os filhos é um fracasso, é, é, o profissional dela tá de vento em poupa, mas o pessoal dela tá arruinado. Então, para mostrar para vocês que não é só aqui no Brasil que nós somos orcaholics, que nós trabalhamos muito, que muitas vezes deixamos de viver momentos com a família em prol do nosso objetivo profissional. Isso acontece no mundo inteiro.
1: Total. Outra pauta muito boa, que é assim, é dois pesos e duas medidas. As pessoas hoje, elas têm esse poder de escolha de estar em casa ou não, né uhum. para trabalhar e estar tá perto da família ou não. Nós sabemos que Hoje em dia, para termos um, um sucesso mínimo na nossa carreira, a gente vai ter que ralar muito, já vai, vai ter que abrir mão de muita coisa para poder um dia aproveitar. E eu acho que é isso que ficou meio que esquecido, porque hoje em dia, o que que é, todas as pautas digitais estão em volta de quê? Trabalhe muito para poder ter uma vida sossegada daqui a uns dias, poucos dias seja assertivo, seja isso, seja aquilo. Aí é que eu entro na Santon, né? Que ela é, tenta engajar o papo influencer, né? No Instagram dela para poder ter sucesso na carreira dela, para poder é, vender ela como styling, né? E nós temos muito isso hoje.
0: Hoje está todo mundo usando o Instagram para poder engajar. Não é verdade? Exatamente isso. E, e ela faz. É um retrato muito próximo da gente, né? Nós, tem, é, nós estamos tentando alavancar nossas redes sociais para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, que de fato nós executamos muito bem. Quando eu digo nós, nós, todos nós, né? Essa nossa geração, é, somos muito bons no que fazemos, estudamos muito, uma geração que é muito estudioso, muito dedicado, mas que, às vezes não tem espaço para que as pessoas conheçam realmente o seu trabalho e estão usando das redes sociais para isso, o que eu acho brilhante, o que eu acho maravilhoso, o que eu acho que veio só para agregar na nossa vida.
1: Total, eu acredito que é, nós encurtamos muito o caminho quando nós trabalhamos com as nossas redes sociais, porque hoje em dia ela está aí, está chegando na, no feed de todo mundo, o nosso produto ou as nossas ideias, os nossos pensamentos, estão aí, rolando no feed. Cabe alguém gostar, ir lá, curtir, comentar, te divulgar e a partir daí você gera um produto e caminha nas redes sociais vendendo e vivendo aí do digital,
0: que é a tua pauta agora, né, no Instagram? Exatamente, a minha pauta agora, eu estou mostrando para as pessoas como eu estou há um ano vivendo do digital. Né? Todas as ferramentas que eu estou usando para ganhar dinheiro, para poder refazer a minha carreira e a minha rotina por conta da pandemia. Né? Então é uma pauta que tá lá, galera. Vão lá no meu, nas minhas redes sociais, tem bastante coisa bacana.
1: Então, outra pauta também que eu amo na série é a independência emocional, profissional Caraca. e sexual. Caraca, é. Né? A sexual a gente falou que é da Cat, né? Mas tem a independência também emocional, né? Porque nós, vi nós vimos lá que eles reforçam muito ideias do, do aspecto da personalidade da pessoa, da índole, de que é, foi a primeira mulher negra a comandar um departamento dentro de uma revista totalmente... É, que muitas pessoas brancas né, trabalharam nessa nessa revista, né? E ela foi a primeira mulher negra a chegar a um patamar de onde só as pessoas brancas estavam lá, né? Isso é muito uhum. é, importante. Eu muito, gostei muito. muito dessa pauta. E, assim, é importante nós termos certeza de quem somos, independente do que as pessoas vão achar. Porque o que que aparece muito? Ah, você tá lá pelo que é, porque estudou, porque isso, mas também acredito que as pessoas, as pessoas negras, elas estão lá realmente e é uma conquista muito maior do que todas as outras, porque o caminho a qual eles percorrem é muito mais árduo do que de uma pessoa branca. Então, é muito importante. Eu achei uma pauta muito legal, aonde ela estava restringida em dizer, será que é, é porque eu sou inteligente que eu consegui esse é, cargo E que as pessoas não precisam olhar para a minha cor E sim pelo que eu estudei Não, as pessoas precisam olhar para a sua cor E aonde você chegou por ser negra é uma conquista sim Porque o caminho que você percorreu foi muito mais árduo Do que outra pessoa de outra cor poderia chegar e conseguir conquistar
0: é, e, e a gente não fala nesses... A gente e, e a série, né nós e a série, não falamos no sentido de financeiro, de posição social, porque Kate, que é a negra, ela é filha de médicos, nasceu em berço de ouro, enfim, ela não tem a questão econômica, mas ela tem a questão de posicionamento. Qual é o meu lugar de fala, o meu lugar no espaço aonde que eu me posiciono? Eu sou filha de um negro com uma branca. Eu sou negra, eu sou branca, né? Ela vive esse conflito dentro dela. Eu tô aonde eu tô por conta do meu da minha inteligência, eu posso usar a minha cor para falar para as pessoas negras, é, vocês podem chegar aonde eu cheguei. Então assim, é um conflito que você vive junto com ela. E aí a gente fica um pouco, nós ficamos um pouco mais sensíveis a algumas pautas que talvez é, nem passassem pela nossa cabeça, né? Total. E a amizade. para mim, a falta muito
1: importante é a amizade. O quanto elas levam a sério. Quando a Santa casa com o Richard, ele nossa. fala assim, eu casei com as três. Você não casa só com uma, casou com as três. Porque elas levam muito a sério. Em uma cidade como Nova York, que é uma cidade... Vamos dizer assim, comparada a São Paulo, capital. Que lá as pessoas são muito né, introvertidas. As pessoas não gostam de se comunicar. São pe... É assim, é diferente de interior, gente. Muito diferente. Lá ninguém sabe da vida de ninguém. Ninguém tá nem aí pra ninguém. Exato. E aí, Nova York tem essa mesma vibe. Mas na série, eles tentam mostrar que lá a amizade é muito importante. Principalmente para mulher. Porque às vezes, gente, a família, ela é importante, ela é o nosso berço, mas tem coisas dentro do, do coração da mulher que a família não entende, sinceramente. Só quem entende é uma amiga. É, acredito que do mesmo jeito que nós, o homem precisa de uma válvula de escape, né? Ah, precisa tomar uma cervejinha com os amigos e tal, às vezes o homem vai mais pela cerveja pelos amigos. E a mulher não, a mulher ela vai por conta daquele momento, aquela conversa, compartilhar ideia, fofoca, é, questões emocionais do relacionamento. Então, realmente, nós não conseguimos compartilhar isso no seio familiar, é difícil, entendeu? Exato. Você não vai falar, de quem você vai falar mal dos filhos do marido?
0: Exatamente! <risos> tá na nossa roda de amizade!
1: É, é vou... Claro que a gente tem que resolver nossos problemas com o maridos e filhos, ok? Mas, né? Nós temos que ter a nossa válvula de escape e a amizade, ela é o maior seio de válvula de escape que nós mulheres podemos encontrar. O que seria de nós sem o café das amigas, né, não?
0: Sem o papo das amigas aqui, que a ideia surgiu exatamente disso, né? Esse papo de amigas é para que possamos falar dessas coisas que a gente não tem com quem falar, né? Que, geralmente a gente só fala com as amigas, e é bem a nossa vida, nós temos um grupo de amigas onde a gente se manda mensagem, hoje eu preciso falar mal do marido e do filho porque eu tô por aqui já com eles, e aí a gente vai, encontra, toma um vinho e bate-papo. E é isso: a, a série mostra e retrata muito bem essa amizade. Inclusive, são quatro temporadas. É, não terminou a série, né, Cris? Não, a gente viu que lá no finalzinho ficou o gostinho de Quero Mais da Quinta, né? Estamos esperando, ansiosa! Gente, a série é maravilhosa, assistam. Isso, e se vocês não assistiram, assistam. E se vocês forem assistir, porque ouviram aqui o nosso podcast, marque a gente nas, né, nas redes sociais, posta lá que você está assistindo, conta o que você achou, tá? É, eu vou falar aqui a minha rede social, o Cris vai falar dela, para vocês seguirem a gente, né? Minha rede social é arroba tudo com i, e o seu o Cris...
1: O meu é arroba Cris com o
0: <risos> E sigam a gente, sigam lá, porque tem muita coisa bacana. Nós vamos amar ver vocês marcando. E eu acho que hoje a nossa pauta foi, não foi?
1: Foi sim. Gente, é uma obra relevante e essencial. Eu acho que toda mulher que nasceu na época millennials aí, de 1989 a 2000, tem que assistir The Bold Type é muito legal é protagonistas que avaliam pautas né bem próximas do que toda mulher vive é muito importante vai dar um bom assim na tua cabeça você vai
0: gostar e é isso ficaremos por aqui esse é o nosso podcast de hoje. Agradecemos muito você que está aí nos ouvindo. E fiquem antenados. Nos sigam no Spotify para que vocês acompanhem todos os nossos episódios. Até o próximo episódio.
1: Tchauzinho. Beijos.